Ellen White. Hristovim tragom ili Apostolska crkva. Drugo poglavlje. Obučavanje dvanaestorice. Za obavljanje svoga dela Hristos se nije opredelio za učenost ili rečitost jevreskog sinedriona ili moći Rima. Zobilazeći jevreske učitelje uverene u svoju pravednost, veliki učitelj izabrao je skromne, neobrazovane ljude da objave istine koje će pokrenuti svet. Imao je nameru da te ljude obuči i obrazuje za vođe u svojoj crkvi. Oni su sa svoje strane trebalo da obrazuju druge i da ih pošalju u svet s evanđelskom porukom. Da bi postali uspešni u svom delu, trebalo je da dobiju silu svetoga duha. Evanđelje je trebalo objaviti ne ljudskom silom ili ljudskom mudrošću, nego Božijom silom. Tri po godine učenici su slušali pouke najvećeg učitelja, koga je svet ikada upoznao. Hristos ih je susretima i druženjem sa njima obučio za svoju službu. Oni su iz dana u dan hodajući i razgovarajući sa njim, slušali reči ohrabrenja koje je upućivao umornima i natovarenima i gledali kako se njegova sila otkriva na dobro bolesnima i izmučenima. Ponekad ih je učio, sedeći zajedno sa njima na padini brega. Ponekad im je, pored mora ili hodajući putem, otkrivao tajne Božijeg carstva. Svakom srcu, koje se otvaralo da primi božansku poruku, iznosio je istine puta spasenja. Nije zapovedao učenicima da učine ovo ili ono delo, već im je govorio, hajdete za mnom. Na svojim putovanjima po zemlji i gradovima uzimao ih je sa sobom da bi mogli da vide kako poučava ljude. Putovali su s njim iz mesta u mesto, delili su s njim njegovu oskudnu hranu, a ponekad, kao i on, bili su gladni i često umorni. U zakrčenim ulicama, pokraj jezera, u samotnoj pustinji, uvek su bili s njim. Pratili su ga u svakom delu života. Rukopoloženje dvanestorice označilo je prvi korak u organizaciji crkve koje je posle Hristovog odlaska trebalo da nastavi njegovo delo na zemlji. O tom rukopoloženju izveštaj ovako govori. I izide na goru i dozva one koje on šćaše, dođoše mu i postavi dvanestoricu da budu s njim i da ih pošalje da propovedaju. Marko 3. 13 i 14. Razmatrimo taj dirljivi prizor. Pogledajmo veličanstvo neba okruženo dvanaestoricom koje je izabralo. On se sprema da ih odvoji za njihovo delo. Uz pomoć tih slabih oruđa, svojom rečju i duhom, on želi da spasenje stavi na dohvat ruke svima. Bog i anđeli veselo I s radosnim uzvicima posmatrali su ovaj prizor. Otac je znao da će ovi ljudi širiti nebesku svetlost, znao je da će, dok budu svedočili za njegovog sina, reči koje budu izgovarali odjekivati iz naraštaja u naraštaj sve do svršetka vremena. 
učenici treba da krenu i da kao Hristovi svedoci objave svetu sve što su videli ili čuli o njemu. Njihova služba bit će najvažnija služba u koju su ljudska bića ikada bila pozvana. Samo Hristova služba bila je važnija od nje. Trebalo je da postanu Boži i saradnici u delu spasavanja ljudi. Kao što su 12 patrijarha u Starom Zavetu stajali kao predstavnici Izraelja, tako i 12 apostola stoje kao predstavnici Evanđeoske crkve. Hristos je tokom svoje zemaljske službe počeo da ruši zid, razdvajanje između jevreja i neznabožeca i da celom čovečanstvu propoveda evanđelje. Iako je bio jevrein, slobodno se družio sa Samarijanima, potpuno odbacujući jevrijski farisejski običaj u odnosu prema tom prezrenom narodu. On je spavao pod njihovim krovom, jeo za njihovim stolom, poučavao na njihovim ulicama. Spasitelj je želeo da svojim učenicima protumači istinu o rušenju plota koji je rastavljao Izraeljce od ostalih naroda. Istinu da mnogobožci u Hristu Isusu postanu su naslednici s Jevrejima i zajedničari u obećanju kroz Evanđelje. Efesima 2.14 i 3.6 Čarnićev prevod. Ova istina je delimično bila otkrivena u vreme u kome je Isus nagradio veru centuriona iz Kapernauma, ali i onda dok je propovedao evanđelje stanovnicima Sihara. Još jasnije je bila otkrivena prilikom njegove posete Feniki, kada je izlečio kćer jedne Hananeke. Ova iskustva pomogla su učenicima da shvate da i među onima koje su mnogi smatrali nedostojnim spasenja, ima duša koje su gladne svetlosti. I istine. Hristos se tako potrudio da učenike pouči da u Božjem carstvu neće biti granica teritorija, kasti i aristokratije, da moraju poći tim narodima i odneti im vest o spasiteljevoj ljubavi. Međutim, tek mnogo kasnije, uspeli su da u potpunosti shvate da je Bog učinio da od jedne krvi sav rod čovečih živi po svemu licu zemaljskome, I ostavio je napred određena vremena i među njihova življenja da traže gospoda, ne bili ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga od nas. Dela 17, 26 i 27. Među ovim prvim učenicima vidljive su bile izrazite razlike. Trebalo je da postanu učitelji svetu, iako su predstavljali veoma različite tipove karaktera. Da bi uspešno obavili delo na koje su bili pozvani, ovi ljudi, koji su se toliko razlikovali po prirodnim sposobnostima i životnim navikama, trebalo je da postignu jedinstvo osjećanja, misli i postupaka. Isusov cilj je bio da im pomogne da ostvare to jedinstvo, da bi u tome uspeo, uložio je napor da ih ujedini sa sobom. Odgovornost koja je proizilazila iz rada sa njima izražena u njegovoj molitvi upućenoj ocu, da svi jedno budu, kao ti, oče što si u meni i ja u tebi, da i oni sa nama jedno budu i da svet veruje da si me ti poslao i da si imao ljubav k onima 
kao i kmeni što si ljubav imao. Jovan 17, 17 i 23 Njegova stalna molitva za njih bila je da budu posvećeni istinom, a molio se sa sigurnošću, znajući da je sve moguće izdao zapovest o tome, pre nego što je svet bio stvoren. Znao je da će se evanđelje o carstvu propovedati za svedočanstvo svim narodima, znao je da će istina, podržavana svemoćnom silom svetoga duha, pobediti u borbi protiv zla i da će se krvlju poprskana zastava jednoga dana pobedonosno vioriti iznad njegovih sledbenika. Kada se njegova zemaljska služba približila kraju, kada je shvatio da će uskoro morati da ostavi svoje učenike, da njegovo delo nastave bez njegovog ličnog nadzora, Hristos je pokušao da ih ohrabri i pripremi za budućnost. Nije ih zavodio lažnim nadama. Kao iz otvorene knjige, govorio je onome što će se događati. Znao je da će se uskoro odvojiti od njih, da će ih ostaviti kao ovce među vukovima. Znao je da će trpeti progonstva, da će biti izbacivani iz sinagoga, zatvarani u tamnice. Znao je da će zbog svedočenja za njega kao mesiju, neki od njih pretrpeti smrt. Ipak nešto od toga im je i rekao. Govoreći o njihovoj budućnosti, bio je jasan i otvoren da bi se u budućim nevoljama mogli setiti njegovih reči i biti ohrabreni da veruju u njega kao izbavitelja. Uputio im je reči nade i ohrabrenja. Da se ne plaši srce vaše, rekao im je. Verujte Boga i mene verujte. Mnogi su stanovi u kući oca mojega, a da nije tako, kazao bih vam. Idem da vam pripravim mesto. A kada otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gde sam ja. Ako da ja idem, znate... I put znate. Jovan 14, od 1 do 4. Vas radi došao sam na svet. Za vas sam radio. Kada budem otišao od vas, i dalje ću vredno raditi za vas. Došao sam na svet da vam se otkrijem tako da možete verovati. Idem ocu svome i ocu vašem da zajedno sa njim radim u vašu korist. Zaista, zaista, kažem vam, koji veruje mene, dela koje ja tvorim i on će tvoriti. I veće će od ovih tvoriti jer ja idem k ocu svojemu. Jovan 14.12 Ovim rečima Hristos nije hteo da kaže da će učenici ulagati uzvišenije napore od onih koje je on ulagao, već da će njihovo delo doživeti veći zamah. Nije govorio samo o činjenju čuda, već o svemu što će se događati pod uticajem Svetoga Duha. A kada dođe utešitelj, govorio im je, koga ću vam poslati od oca, duh istine, koji od oca izlazi, on će svedočiti za mene, i vi ćete svedočiti, jer ste od početka sa mnom. Jovan 15, i 27 Ove reči veličanstveno su se ispunile. Posle izlivanja Svetoga Duha, učenici su bili toliko ispunjeni ljubavlju prema njemu i prema onima za koje je on umro, da su srca omekšala pod uticajem reči koje su izgovarali 
i molitava koje su upućivali. Govorili su u sili svetoga duha i pod uticajem te sile hiljade su se obraćale. Učenici kao Hristovi predstavnici trebalo je da ostave snažan utisak na svet. Pošto su bili samo skromni ljudi, ta činjenica nije smela da umanji njihov uticaj, već da ga poveća. Jer će misli njihovih slušalaca od njih biti usmerene prema spasitelju, koji će, iako nevidljiv, i dalje raditi zajedno sa njima. Sjajno učenje apostola, njihove reči ohrabrenja i poverenja uverit će sve da oni ne rade u svojoj sili, već u sili Isusa Hrista. Svojom poniznošću objavljivaće da je onaj koga su jevreji razepeli bio knjeze života, sin živoga Boga i da u njegovo ime oni čine sva svoja dela. Spasitelj u toku oproštenog razgovora sa svojim učenicima u noći pre raspeća nije pomenuo patnje koje je pretrpeo i koje će još pretrpeti. Nije govorio ni o poniženjima koja ga čekaju, već je činio sve da ih podsjeti na ono što će ojačati njihovu veru, da ih pokrene da gledaju napred na radosti koje očekuju pobednika. Radovao se, svestan da može i da želi da učini za svoje sledbenike i više nego što im je obećao i da će iz njega poteći ljubav i saučešće. Čisteći hram duše i čineći da ljudi postanu slični njemu po karakteru, tako da njegova istina, naoružena silom svetoga duha, pođe napred pobeđujući i da pobedi. Ovo vam kazah, rekao je, da u meni mir imate. U svetu ćete imati nevolju, ali ne bojte se, jer ja nadvladah svet. Jovan 16.33 Hristos nije doživeo poraz i nije se obeshrabrio, pa su i njegovi učenici morali da pokažu veru sa isto tako trajnom prirodom. Trebalo je da rade, kao što je on radio, oslanjajući se na njega, jer tako mogu dobiti snagu. Iako će njihov put biti zaprećen prividnim nemogućnostima, u njegovoj blagodati Treba da idu napred ne prepuštajući se očajanju ni zbog čega i nadajući se svemu. Hristos je dovršio delo koje mu je bilo povereno. Okupio je one koji će nastaviti njegov posao među ljudima. Zato je mogao da kaže. A ja se proslavih u njima i više nisam na svetu, a oni su na svetu i ja idem k tebi. Oče sveti sačuva ih u ime svoje, one koje si mi dao da budu jedno kao i mi. Ne molim se pak samo za njih, nego i za one koji me uzveruju njihovih reči radi. Da svi jedno budu kao ti oče, što si u meni i ja u tebi, da i oni u nama jedno budu. Da i svet veruje da si me ti poslao, ja u njima i ti u meni da bude sasvim ujedno i da pozna svet, da si me ti poslao i da si imao ljubav k njima, kao i k meni što si ljubav imao. Jovan 17, 10, 11 i od 20 do 23.